0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听飞碟早餐，我是代班的主持人原汁原味叶原汁。好，今天非常开心呢，在一周的一开始就可以在空中和大家相会啊、哦。那今天早上的天气有一点湿人啊、哦，呃，湿湿的，冷冷的啊、哦。啊，我看气象报告好像说在一两天就可以回温了哈、哦，大家应该还蛮期待这个天气回暖的，因为本来讲说好像上个礼拜就要回暖的，结果一直没有。那最近的感冒的人也特别多。所以大家一定要保重自己的身体啊，穿暖一点啊。像我就有一点点感<咳>冒了哈。那那这个今天呢，大家如果看到这个报纸的话，可以发现说，呃，今天大家最关注的就是早还是我们的国会龙头的选举啦。啊。比较毕竟呢，总统大选完了之后啊，大家比较关注的比较重大的政治议题呢，就是国会龙头的选举。之战啊，那之前国民党才刚经历过那个党内的一个小小的风波，不过很快就平息了啊、哦。那天，呃，在我们上个礼拜一的立委的座谈会里面，我也在现场哇，那那那个那一幕，我真的是非常的，呃，这个感觉有个戏戏剧性的心情的转折啦啊、哦。本来一直觉得以为傅昆奇委员他就要宣布参选副院长了，就差那么一步啊，结果最后一刻居然他是说宣布支持江启臣。哦，那一刻大家全部都觉得这个，哇，真的是心情啊，真的要怎么形容呢？一开始非常紧张啊，后来顿时放下。呃，哦，党内团结啊，实际上才是大家最高兴的。那不过后来，那个傅坤奇委员，呃，因为他那个副院长没有没有选嘛，后来他要宣布选总招。那本来我们国民党内选总招的人有好几位啊，有本来呃有赖世葆委员也表态了，李燕秀委员也表态了。啊，那后来李延秀就退出了啊，就没有没有没有说要宣布，但赖斯宝有登记。那昨其实就我的了解，呃，不管是赖斯宝委员或者是傅根喜委员，他们在争取总招这个位置上面都是非常的努力跟认真呐、啊。哦，而两位都感觉上都是一个蛮适合做总招的人选啊。呃，对议事规则都非常娴熟，而且他们也呃连任的届数也够。那领导我们党团呐，应该都是很棒的人选。那昨天晚，呃，昨天下午的时候，赖世宝委员忽然就发了一个声明，就说他啊决定退出总招选举。那因为大家知道总招选举我们是登记的嘛，就是要在我我如果没有记错的话，是要在二十五号以前要登记，所以只有两位登记啊，只有赖世宝跟傅昆萁登记。那赖世宝退出之后，那傅昆萁就是自然而然就成为我们新一届党团的总招人选。昨天。呃，傅坤奇他也呃发了一个声明，就说他会带着战斧飞弹啊，带着战斧飞弹来了、啊、要剑指柯建明啊。那柯建明感觉上啊，好像也是有点不屑了哈、啊，也是、啊、不要不要酸言酸语啊。柯建明说他，他当了民进党党团的多届的总召哈、啊，民进党民进党在野过，那民进党执政过，所以他做过在野党的总召，也做过执政党的总召而、啊、不像傅坤奇。傅冠奇以前做过亲民党的总召，但是亲民党是在野党，所以柯文哲呃柯建明认为他比傅冠奇高人一等啊，因为傅冠奇没有做过执政党的总召啊，所以比柯建明逊啊啊！我觉得我觉得这些放话都很好笑，又不是小学生在吵架啊、嗯。重点应该就是呃新的国会开始之后，哪一个哪一个党啊，真正能够能够顺着自己的意提出对人民有利的法案啊，对人民有利的法案，这才是。大家关注的嘛，现在在那边斗嘴啊，骂来骂去啊，觉得觉得很中二了。我只是我个人是觉得非常呃非常中二。好，那呃好，那总招这个确定之后呢，大家就会把重点关注在立法院长选举。那今天是有一个重大的发展，发展就是包括国民党，我们国民党所提名的韩江佩，以及今天下午啊。民进党会正式通过游昌佩，就是游锡坤跟蔡其昌正式通过。那通过之后，那因为按照过去的惯例啊，你要选院长、副院长，不管你你,你自己党团的票数够不够，你都会去其他党做一个礼貌性的拜会嘛。就像上一届游锡坤，几乎他一被提名就笃定当选，因为他是民进党那时候有有过半，所以游锡坤一定当选。可是尤锡坤他后来也有去拜会民众党团，那民众党后来也是把票投给了尤锡坤、啊，投给了尤锡坤。那这样当所以各党的候选人去个别不同的党团拜会，这个是一个很礼貌性的做法。啊、早上韩江要去民众党拜会，下午尤昌要去民众党拜会、啊。但是这个拜会啊，在今天引起了非常大的讨论、啊。那为什么呢？因为。我刚刚讲哦，就是四年前那个结局早就定了了啊！你拜不拜会，其实也没有差了啊，你没有差了哈。你有拜会有礼貌，没拜会你还是当院长嘛。你人家不支持你，你还是当院长嘛。但这次不一样啊，这一次民众党扮演非常关键的角色，所以这个拜会到底会不会成功？这个拜会目的是什么？这个拜会是民众党刻意，像柯建明讲的，民众党是叫做施舍行堂啊，就是说。我我弄了一个面试的场合，让你来，让来，让你来，我羞辱你，还是真正有意义的拜会？就是确实本来民众党是还没有决定要支持谁，那是要透过这一场拜会来决定要支持谁。我觉得这个部分就很值得大家来讨论啊，值得大家来讨论。那我讲一下我个人的观察哈、喔，有几件事情我觉得我是在之前所讲的，我觉得观察的我还蛮准的哈、喔。第一个蛮准的就是我那时候就预估啊。呃、啊，我不知道大家记不记得，当时民众党在呃立委选举没结束没多久，好像隔天吧的一个礼拜一，就公布了一个考题啊，说他们提出了四项国会改革的呃建议，然后来看蓝绿怎么回应。哦、啊，当时黄珊珊的说法是。考题已经出了啊，就看你们答题答得怎么样啊。你们答得不错的，我就跟你合作；那答得不好呢，啊，我就不好意思，就谢谢再联络。哎，后面那个形容词是我我我加的了哈，但是它大概就是这个意思啊。那后来发现蓝绿一开始的反应其实都蛮冷淡的哦，都蛮冷淡的。很多人都讲说，呃、欸，不要被民众党绑架。那我当时我我就说，对，我们可以简单回回应、啊、不过呢，你的回应绝对不会，他不会有立刻有答案哦、啊。他的答案一定会到二月一号前啊才会揭晓啊！我那时候就是这样子觉得啊，所以呢，既然他二月一号前才会揭晓，所以这个只是第一波的考卷啊。你回答了第一波考卷之后，他又会有第二波考卷啊。第二波考卷回答完之后，又第三波的考卷啊，他会让这个声量无限大，就是不断的出招，然后让你接招回应他，在出招过程当中，让民众党的声量在这一波到一个极大化啊！当时我就这样预判啊。果然，这个被我钓中啊！柯文哲他昨天自己讲的、啊，他说他们到现在还没有定案，说立委要支持谁啊？还没有支，还没有定案。那什么时候定案呢？要一直要到大概二二月一号前一天呢？啊，一月三十一号才会决定啊，开记者会公布。那他们是一月三十号。党团他们会开会决定人选他们这是他们的讲法了哈，这是他们讲法就是说，现在还没有决定，要到一月三十号党团党团开会确定要支持韩江还是游昌，还是他们投自己，还是什么版本？三十号确定，一月三十一号开记者会公布，然后二月一号投票，这个是他们的期成。所以想要知道答案的朋友们，想要知道答案的朋友们，你最快要到一月三十一号才会知道民众党。他的投票倾向啊，到底然后然后才能够去判断谁会当选。那我们现在看得出来了，剧本呢？我相信这几天大家如果关注这个选举，就知道只要民众党最后的决定不是投给尤熙坤、蔡其昌，只要民进党最后呃，只要民众党最后的决定不是投给尤熙坤跟蔡其昌，那就是确定韩国瑜跟江其臣当选啊。为为什么这样说呢？因为民众党如果最后决定随便乱投，或者是投自己人，那投自己人的话，第一第一轮大家都不过半，进行第二轮的投票。第二轮如果民众党还是投自己，那只要相对多数就当选。那我们目前国民党的票数是五十二席，是我们有国民党籍的，另外有两席叫做党友了啊，陈、哦、超民跟高金素梅嘛，所以党团是有五十四席，民进党只有五十一，民众党只有八。所以比相对多数国民党党团所支持的的的人呢，就会当选啊，所以就看民众党。其实这一局简化了，很简单，就是就看民众党会不会投给尤溪坤跟蔡启昌，就这么简单哈。没投，他只要没有投，那就是韩江佩当选所以三十一号大家就等这个答案。那很多人讲说，那你们国民党，你确定你们不会跑票吗？啊，你们不会跑票吗？哎，我跟我跟大家讲哈，我个人认为不会跑票，我是绝对不会跑票哈。呃。两个原因呐、啊，第一个原因啊，我上个礼拜一去参加国民党的立委的座谈会、啊、我跟我跟大家讲、啊、我的观察是，会中每一位人呢、啊，对于会跑票的人都嗤之以鼻啦，啊、都嗤之以鼻、啊、甚至甚至于，因为上一届啊，上一届有有所谓的投错票的状况，但是,是不是投错票我们不知道了，我我我觉得投票机会很高了呃，因为我们上一届我们的院长是推出赖世宝嘛，好推出赖世宝，可是后来很多票居然盖到赖品瑜那边去，好盖到赖品瑜那边去，那这是跑，那是投错吗？还是跑票？我认为跑票的几率不高啊，为什么？因为上一次啊，呃，比数很悬殊，所以没有人有买票的动机啊。没有人会这么无聊，然后明明就已经赢了，然后还去买票嘛，没有必要嘛，然后加上那個立委的。院长的投的票啊，很复杂啊。其实我我其实我看过也不复杂，但是我不知道为什么有些人可能老花怎样就盖错。他就是上面是格子，下面名字，上面然后再来一排格子，然后再来名字。其实看得出来盖章就是盖在的名字的上面那一格嘛。可是有人他就盖错了，盖到名字下面那一格，就盖到别人去了啊，盖到别人去了。那上次在那个会中的时候呢，有有发言的。我们委员同仁呢、啊，就痛批这种行为、啊。他说：“你不管你是盖错，还是还是跑票，你连票都会盖错，你还当立委哦、喔？哇，讲的很难听、啊、然后，然后那个发言的委员还说：“不好意思啊，我不知道那个盖错的有没有在现场。其实我觉得盖错的人，搞不好自己也不也不知道自己盖错哈，搞不好也不知道自己盖错。他不管了哈，不管不知道，不管你有没有在现场，你连投票都不会，你当什么立委啊？非常的。”情绪激昂哈，然后大家现场都觉得，嗯，没错啊，怎么可以这样子嘞？怎么可以跑票嘞？怎么可以盖错嘞？啊、哦，所以第一啊，我觉得如果这一次啊，真的还有出现盖错或者是跑票状况、啊，他等于是要跟我们五十五十其他五十三位啊党团成员为敌的哈，成为大家这个这个鄙视的对象所以我觉得跑票跟那个投错票机会不高啦。啊。第二个哈、啊。虽然我们党到现在都还没有明说哈，都还没有明说，可是就我的了解哈，就我的了解，我们这次应该，呃，只要跑只要跑票或盖错票，就是党纪处分。什么党纪？开除党籍。诶、欸，开除党籍是一件很蛮严重的事情哈。当然。很多人会酸说：“哎、欸，是不是我看到民进党酸啊？是不是有同舟计划？”我觉得不会，不会，不会。刚刚讲到，就是说，呃，所以这次如果还有跑票的话呢，我们可能就会开除党籍，开除党籍就失去党籍。那失去党籍，我觉得啦，失去党籍对一个政治人物而言啊，还是是一件蛮重要的事情。为什么？因为绝大多数立法委员，你能够选上立委啊，多半靠的都是你有党籍啦，啊，你有党籍。如果你你是无党要参选，我觉得是蛮困难的啊，除非你真的是。实力非常非常非常非常非常坚强，但但是啊、喔，你实力这么的坚强，你你如果有党的加持的话，哈，你这如虎添翼啊。没有党的话，如果党又再派一个人出来跟你竞选的话，其实你要连任的风险是蛮高的哦、喔。不是这个状况，不是只有在国民党是这样，在民进党也是嘛啊，在民党也实际上，民进党这次台东啊，他就有一个现任立委脱党参选，叫刘兆豪，哈，刘兆豪跟。他的一个党内的对手叫赖坤成，两个人初选，后来赖坤成赢了，刘兆豪输了。那刘兆豪就是脱党参选，然后最后双双落选，然后是国民党的候选人选上啊、哦，国民党的候选人选上所以，所以这个党籍，我觉得真的还真的是还蛮重要，所以不要一一副就是无所谓，被开除党籍也也没关系啊、哦。这个一般政政路是不会这样子想，所以我认为我们这次五十四席啊，基本上应该就是票票入轨。那如果是在这种情况之下，民众党没有支持游昌，那就是韩江就当选啊。所以这个今天的拜会还蛮重要。那有关于那个拜会的细节啊，我我等一下我再跟大家继续再细谈啊。因为因为最近大家也针对那个拜会细节有很多讨论。不过呢，那个因为今现在呢，我想现在关心一下民生的话题啊，快要过年了，快过年大家都很怕那个缺蛋啊，尤其是去年一整年缺蛋蛋的话题。呃，等于是占据了大家的所有的版面哈，所有的版面呃一好几个月的版面，后来又衍生出缺蛋呐、啊，然后后来还衍衍生出什么有那种呃一家公司它可以在呃资本额五十万情况之下可以进口好几亿的蛋，然后那些蛋又又衍生出食安问题，然后甚至于那个蛋被销毁哈，这一切的源头啊都是来自于缺蛋，都是来自于缺蛋，那。现在会不会又缺蛋了呢？然后再来就是今天，今天报纸也有讲啊，因为寒流来了，产量减，所以蛋价今天又再涨了，又再涨了。那蛋价涨，这已经是第二波，已经是第二波涨了啊。那这次的涨价呢，产地价已经涨到了四十二点五，批发价涨到了五十二，涨到五十二啊。那我们现在就跟大家连线啊，跟大家连线，呃，我们蛋商工会的常务理事啊，刘、哦、威志。刘刘女士，好，刘女士在线上吗？嗯、呃，谢谢你好，刘女士在线上吗？哎、欸，有有在在在。哦，好，那个我、呃，不好意思，不好意思，我对等，好，刘女士你在线上哈，刘女士在线上那个，李氏你好，李氏你好，李氏你好，你好你好，哎，好，那个我，谢谢接受我们的连线因为我我我我,我们听众朋友都非常关心的、啊、哈，就是哎，每到过年啊。好，好像都会面临到缺蛋的问题。那如果说只是过年期间缺还好啦，可是如果说会一直缺下去，或又像去年一样哦，大家都有出现蛋荒，我觉得大家可能冷，可能受不了这个这一轮这样的现象啊。那今年状况是怎么样啊
1: ？嗯，今年状况是因为以去年来讲，去年的那个鸡啊，如果说是生病的话，死亡率很高啦，所以去年的那个。鸡蛋缺的就比较严 重， 因为就没有鸡可以下蛋。那你今年来 说， 因为已经过 了， 其实这个鸡这方面的疫情也大概过了两三年了 啦， 所以一般那个鸡对这个病来 讲， 应该也是有一部分的抵抗力 的， 就像人一 样， 就像人跟那个新冠一 样， 就是有比较有一点抵抗力。所以今年鸡好像也是会生 病， 可是它事实上今年的死亡率就比较低 哦， 可能就可能可能就不下 蛋， 但它可能。过一阵子恢复了以后，它就会再再再再有那个产蛋的功能，就会再出来了。哦，所以,你所以今年应该哎，不会像去年欠的这么严重
0: 。所以你的意思是说，那个呃，之前因为禽流感严重，然后鸡会死亡，然那现在因为是同一批禽流感，可是鸡已经有抗体了應該是，对对对，应该是同，一。然
1: 后它比较有一
0: 点抗体了。对，哎、欸，可是那这样子也是要等那个疫情过，它才能够恢复下单啊。
1: 对对对对对，但是它至少说，它如果说恢复了以后，它就会下蛋
0: 。那你去
1: 年的状况就是说，它就没有鸡了，因为鸡又死掉就没有鸡了。哦，没有鸡的情况下，如果你要再补那个新的鸡进来的话，时间就会拉得很长，可能要拉到半年这样子。那今年的话，就可能不会像往年这么严重哦，不会那
0: 么严重。哎，那那我问一下，因为大家也是关心说，如果没有那么严重的话，那这个缺蛋状况大概什么时候会缓解？嗯嗯
1: 道理说过年以后，因因为其实现在因为目前也是因为卡到过年前用量比较大了，哦、oh. ，所以你过完年以后可能就慢慢就会开始缓。最近最近比较冷，大概吃火锅什么的是是，是是，也都也都用量都有稍微比较多一点。哎、啊、呦，尤其很多在过年前，因为过年中间要休一个长假，对，所以可能就会有人备货也会备的比较多，所以用量都会变得比较大。Oh. 那过完年以后，应该会慢慢的、慢慢的去舒缓这样子，甚至于可能到天气比较稳定，可能清明过後夏天的时候，那可能。鸡蛋的量可能会真的会爆量，都有可能。要到呃要，所以过完年就是差不多二月中下旬就不会缺了，应该、嗯、会慢慢比较缓解了，比较缓解缺比较少一点。对对对。哦，哎、欸，那那当然，我觉得就代这
0: 代表说，大家买蛋都买得到嘛，哈，买得到嘛，哈、哦。呃，以目前来讲是都可以的、啊，不要不要去一窝蜂去抢就好了，哦、不要去抢？哎、欸，那。嗯大家的关心就是说那蛋价嘞，因为蛋价现在已经涨两波了，蛋、嗯、价什么时候会回稳？你这你这个你没有预估吗
1: ？这个也很难去预估，因为坦白说，以这两波的蛋价涨突然涨上來，我们也很难去预估会突然去涨上来，因为本来本来预计是在过年前应该不会再有任何变动了啊，因为刚好这两波这一波寒流过来又就影响比较大，所以才会涨才会又突然又涨上来这样子。
0: 那那大概什么呢？如果如果蛋价或如果蛋的量有充
1: 足的话，嗯、蛋价就可能会下修对对对，如果蛋蛋量一只要一出，呃，供应比较正常一点呢，价钱是一定会跌下来的。OK OK， 那代
0: 代代表说，那跟李师连线之后，代表说这,表說這波蛋大家不用太惊慌了啊、哦，也不用囤蛋啊、嗯哦，不用囤蛋。不用不用不用囤蛋。哦，那蛋价涨了两波，但是很快回稳，很会很快回稳、嗯，所以大家不要。哎、欸，不过我今天也难得跟你连线啊，因为我我每次看报纸看新闻都看到一个词啊，就是不是很了解，顺便跟你请教一下、哦。他们都说这个蛋商在过完年都要开红盘、嗯，都开红盘。哎、欸，这什么意思、啊呵呵？这是什么意思
1: ？这是一个过年前，就是类似怎么讲？因为每次过过年前，以台北的蛋商来讲，就会有一些厂商啊，就會呃要要尾啊，要什么要红包，有的没的啊，就变成多一份开销啊。啊、哎，所以那时候就会跟养鸡业都会协调，就是可能会有一一个差价出来，然后来应付这这这笔开销这样子。哦，那那这
0: 那是红包还是红红盘？红盘不是蛋价的价格吗
1: ？就是
0: 差价哦，差价哦差，就是会给他一个差价，然后就把他类似红包概念补贴给他这样
1: 。啊，对对对对对对，是这样子。
0: 那那之后的蛋价又会回到市场机制
1: 。是是是，可是因为后来就是有有一点乱啊，因为之前蛋价弄得有点乱，所以可能就是这个东西就变成要蛋商跟鸡农。方面自己去协调这样子，哦，是是是，哎、欸、啊，我去年啊，去年除了因为
0: 因为我们大家都很怕出现去年状况嘛，那去年除了那个蛋啊，嗯、就,就是产、嗯、产量产量比较少之外，不是因为我不知道，我是我是看就我了解好像农业部也有一些干预措施嘛，导、嗯、导致于说蛋蛋价蛋量乱掉，对不对？
1: 嗯，哼，那今年因为可能农业部的考量，他就觉得考量到鸡蛋是比较大众的民生物资嘛。对，所以他是希望可以把价钱压在一个比较稳定的价格上面了、啊。哎哎對,对，可是你今天，嗯、坦白讲，你东西没有啊，没有东西的时候，你又要把价钱压低，这当然、啊、是真的不可能的事情啊。对对，那所以你这样子在，就希望说我们可以配合说啊，大家稳定一下这个物价。那你只能稳定的话，也只能稳定那个表面数字上啊，好像价钱比较稳定。可是实际上，所以去年才会有那个黑市的乱象啊。对对对，就是对，就是可能大家就不会照着照着那个公告的价格去贩售
0: 、啊、就
1: 是哎呀，就是大家喊大家的，对我我要卖多少钱，你要的话你就过来带这样子。对对
0: ，哦，所以去
1: 去年才会价钱变得比较乱。对对。但、啊、他们后来有
0: 学到学到这个经验的嘛？就不要随便乱干预有吗？
1: 嗯，应该是有啦。不然这两趟要再涨上来，应该他也会觉得希望再稳定。可是这这种东西是没有东西，你要怎么去稳定那个价钱，就、這、是、個、很难讲啊，对啊
0: 。哦，对对对对对，好，其实我觉得。什么事情？回到市场机制可、OK 啊，可能对
1: 啊，市场自由机制该
0: 怎么样就怎么样的样子、啊、OK OK， 好，那谢谢啊、哦，谢谢今天那个刘伟志在跟我们连线哈、哦，让我们放心不少啊，谢谢、哦、谢谢，好谢
1: 谢、啊、拜拜谢谢，拜拜拜
0: 拜拜拜。好，这个因为我今天早上看到那个蛋的新闻啊，就很紧张哈、啊，非常紧张啊，想说会不会又造成去年的状况哈、啊？去年这个真是、这个、一发不可收拾啊，这。甚至一发不可收拾啊！所以我赶快连线一下。不过刚刚那个听那个刘惠芝理理事的解释啊，就是说这一波应该是短暂的，短暂的、啊，就是因为反正就是也是禽流感啊。但是因为鸡现在已经有抗体了，呃，就体内啦，对于这个病的抵抗力比较强，所以不会马上死掉。那可能等到疫情过了之后，可能恢复下蛋，恢复下蛋之后蛋就会稳。好，这算觉得这算是一个大家听起来一个比较让人家放心的消息。所以也呼吁大家不要去囤蛋，不要去抢蛋，因很有时候很多缺,缺什么，就是有时候市场会恐慌啊，大家会去一窝蜂购买，然后你看到人家去去买啊，你也会很紧张，你跑去买啊，买了买了就东西就变少，就是市场上就不够了，哦、啊、就不够了。啊、那么另外另外一件事情就是，像农委会在去年的时候也是又在干预啊，干预蛋价啊，导致于整个市场机制被破坏，破坏以后。就出现后，呃，大家都知道这个事这些事情所以蛋这个问题啊、喔，我们都还都还蛮关心的，都还蛮关心。好啦，那讲完这个民生，我们还是回到我们刚刚所讨论的今天的重点啊、喔，今天重点就是所谓的院长选举。那今天，因为我们这个节目大概我们是九点结束嘛，那早上韩国瑜跟江启臣他是预计九点半的时候啊，距离九点半的时候要去民众党党团拜会，那去拜会的形式啊，实际上在我们党内。大家有很多不同的看法，有人认为说不应该要私下拜会，应该要公开透明哦、喔。那呃，那这个为什么要认为是要公开透明呢？因为公开透明，第一个好，公开透明本来就是民众党它的主张嘛啊，民众党不是一直讲公开透明、理性务实、科学嘛，这是民众党的主张。可是民众党在。呃、啊，两次啊，我记得至少两次的不同党，呃，就是国民党跟民众党的会面当中，他们都不主张公开透明啊、哦。一次就是柯文哲心心念念的军乐大战那一次啊，军乐军乐饭店那一次，那一次本来柯文哲也希望是私家拜私下协商啊、哦，可是国民党当时是坚持公开透明，所以就出现了、哦、军乐的那一场会面啊。哦呃，本来柯文哲跟郭董已经开了一个房间了，在那边等大家上去。可是侯友谊他们就是坚持不要啊，就坐在大厅，那大坐在一个会议室了哦。那会议室是全程直播的、啊。呃，那我后来事情我就不赘述了啦。那是第一次啊，就是公开透明。然后，然后这一次这一次的国会改革，呃，民党、呃、民众党也是主张说是私下啊、哦。不过我们党内很多人说，为什么为什么要私下？应该是要公开透明嘛。那我个人也是主张啊，我我自己也是主张公开透明哦。我就公开透明至少第一个好，没有什么坏处啊。因为你们这一次，你们不是在讨论什么利益交换嘛，也不是在讨论要怎么合作哈、哦。这次要讨论的是，对于民众上所提出来的国会改革，国民党支不支持嘛，或者是？国民党的版本是什么嘛？或者是两党怎么样一起携手把国会改革好嘛？这是民众党所设定出来的讨论的题目。那这些题目没什么闭门的必要啊，它没有什么机密，它也不涉及其他什么人事各方面的安排，它纯粹是议题讨论。那我们知道，其实像立法院议题的讨论，哈，几乎都是。公开的嘛，哈，你你在委员会讨论事情，或者你在大会讨论事情，这没有什么不可对人言的东西。而且你的立场透过公开的表达，也可以让社会公平看谁的立场是比较对的，谁是比较有改革决心的，哈。那因此，因此这个我觉得没有什么不可以公开的部分嘛，哈。第二，你若是私下拜会。没有公开，其实你会引人遐想啊、哦，引人遐想。也许你没有那个意思啊、哦，你没有利益交换的意思。可是因为你没有公开，然后最后最后你决定支持谁，那这个结果出来之后，一般的人会不会认为说啊，其实你不是因为理念支持这个党，你是因为你换到什么你才支持这个党？所以公开透明其实是对各政党的一种保护，特特别是涉及到这么敏感的你要支持谁的话题啊、哦。我民众党，你应该也是想要让社会大众觉得说，你是因为理念支持这个党嘛，而不是而不是因为利益知道这个党嘛，哈。所以，我我觉得公开透明其实还保护了这两个党，哈，还保护了大家，嗯，还保护了大家。那当然，我觉得可如果你没有公开透明嘛，其实外界会怎么联想啊？比如说，呃，最后民众党决定支持民进党，哈，我觉得这个。民总统如果最后决决定支持民进党的话，实际上想象空间更大啊，想象空间更大，因为我们现在看得出来，尤习坤啊，现在是非常积极的在做他的院长的保卫战啊、哦，下那下午他可能他就会去、嗯、拜会了嘛，去拜会，那、呃、拜会人家就会好奇呀、啊欸，你有没有带东西来你有没有带东西来？呃呃，有带东西来是带什么来？哦，哦，那那没有带东西来。如果最后民众党没有支持你，你是不是因为是因为没带东西来，所以人家都没支持你？这个太多想象空间了，太多想象空间了。所以为了要，我觉得为了要保护大家，真的哈、哦，民众党应该考虑一下，是不是就让整,整个会谈公开透明？那后来公开透明，这个。事情的发展哈、啊，我也觉得非常的有意思哈，有意思啊！为什么？因为最早的时候是前两天，柯文哲忽然间又抛出一个议题啊，他希望两党的人去民众党拜会，这个是他呼吁的嘛，而且他还讲说要私下，他他还加了一个解释，他说我们要来看这两党的人来是不是过场，就看他有没有坚持要私下拜会，呃，有没有坚持要公开透明，如果。这两党坚持要公开透明，那他就是来过场的。只有私下讨论，他才是诚恳的要来跟我们讨论。这是柯文哲讲喽、哦，公开透明是过场，私下才是认真讨论。那所以这就是民众党要求的私下讨论，不是公开透明、啊、可是今天我看到我看报纸啊，那,那个民众党的发言人，他又有一种新的解释，他说：“诶，那、这个会面的形式。”不拘，哎、欸，我们我们就看客人的主张啊，客客随主便啊。我们看我们看客随主便，如果意思就是说，如果来拜会的人他希望私下的话，就私下；来拜会的人想要公开就公开。哎、欸，这就变成说由拜会的人来决定了。可是你柯文哲，你之前你自己设了一个前提啊，你说，哎、欸，我们来看哦、喔，你是希望私下，也是希望公开哦、喔。如果你是公开，你就在过场了，没诚意哦、喔。可能就隐含的潜台词就是我没有要支持你哦、喔。那那你如果是私下才是有诚意哦、喔、啊，这是柯文哲讲。哎、欸，叫一般人就说，哎、欸，我们看客人啊，客人决定私下就私下，客人决定公开就公开。所以到时候如果有人来拜会的时候。他决定公开的话，哦，可能就是你的，是不是你的问题哦；私下也是你的问题哦。好啦，所以呢，今天早上，那我今天看呢，最新的发展就是韩江佩今天确定他们是私下拜会了哈、哦。那私下拜会，这就是其实呃，民众党也不用推给韩国瑜了哈，因为韩国瑜他们的讲法是说，我们就尊重尊重民众党嘛。那、啊、既然民众党要求私下，那就私下哦。那只是我我真的觉得，以我们党内之前大家的看法是不要私下哈、哦。但是我觉得韩国瑜这个人就是格局也比较高啦。啊，也不喜想在这种。小知小杰上面去跟民众党说计较。那下午的时候，大家可以观察一下，由西坤去到底是公开还是私下？好，到底是公开还是私下？哈，那那我觉得民众党现在哈，嗯，因为大家有,沒有发现说，最近民众党一直被讨论哈，他那他那个声势啊，他那个声势、啊、真的会让你觉得说，哇，他好像真的是第一大党，因为那个声势实在是太声势实在是太强了，每天都在讨论他们，每天都在讨论他们，然后。我觉得民众党里面，他们他们有一个特性，就是大家讲的话哈，常常彼此之间也不太一样哈，彼此之间常常不太一样哦。也不知道谁讲的准啊，也没也不知道谁讲的准哦就。就拿这个院长这个题目来讲好了。本来在选举前，民众党的副秘书长啊，就、呃、公开说过、啊，他们到时候院长会支持韩国语。我我想，民进党当时这样子讲，这种说法其实也吸引了一些韩粉愿意把票投给柯文哲啊。他们会认为说，呃，反正你你院长都政党票都，你院长都愿、呃呃、意、呃、支持我们韩国瑜的，那我总统支持一下你柯文哲，我觉得这也是没有什么不对的事情啊。有一些信的不是不知道多少啦，但是一定有嘛，一定有一定的比例的人，他是因为这样子把票投给柯文哲。那选前这样子说，那韩粉也投了。哎、欸，选后忽然间，哎、哦、呦，我要不要、呃、投给韩国瑜？我要想一下，呃，这要看你们对于国会改革的决心哦。哎、啊，又改口了，又改口了。啊、后来他们副秘书长的说法是说，呃，情势有变啊，所以我们要看你对于国国会改革的坚持如何。嗯，然、哦、后好好好好 ，OK o、OK, 好，尊重你，尊重你。欸、那那结果你们提出了四项国会改革之后，哎、欸，韩国瑜也回应了啊。韩国瑜也不仅是回应了国会四项国会改革，还加码，还多一项五项国会改革，看起来更有国会改革的决心。哎、欸，那你是不是应该要、呃、像选前所讲的去支持韩国瑜呢？啊，没有，没有，没有，没有，我们还要找你来这个私家拜会一下啊。媒体形容是说先笔试再面试的哈，那面试一下哈，那、啊、面试完了呢，会不会又、呃、又有什么招式不知道，就是你就你就发现说在这个。出招接招，出招接招的过程当中，哇！民众民众党营造出一个庞大的声势出来，哎，他俨然他是立法院第一大党啊！感觉就是感觉，一般民众都有这种感觉哈，真的这种感觉。那你你你你会让人家觉得说啊，这样的到底你在你在反反复复，到底你的想法是什么呢？哦，那很很多人都很难预测，很多人都很难预测说民众党到底会怎么决定。到底要怎么决定？因为一般正常来讲，如果是我的话，很快就决定会跟国民党合作。你看，民进党啊，柯文哲，呃，对不起，民进党的柯建铭是多么的不屑民众党。柯建铭呢，把民众党骂爆啊，骂说他们的八个立委没什么用啊，八个立委没什么用啊。我跟大家讲一般如果你是一个立法委员呢、欸欸，你,你也是有名，虽然他们都是不分区了但是他们不分区也是。非常，哈，上百万人投出来的政党票，所产生出来的八十不分区，这是有民意基础的。有民意基础的立委，被骂没有用。哎，你不要说你自己生气了，你妈都生气了啦，你朋友都生气了，你小学老师都生气了啦，对不对？我那么辛苦教出来的学生，被你课业名骂没有用，你还要叫我支持你政党的院长，谁理你呀、啊？佛都有火啦！啊！哎，正常人是不是这样啊？就没有哎、欸，没有哎、欸，那个黄那个他们的黄国昌可以讲说啊、哦，不一样哎、欸，柯建铭归柯建铭，柯建铭骂我们那是柯建铭，我们呢是跟尤习坤很好，所以柯建铭讨厌我们，不代表我们不能支持尤习坤。哇，这个我真的觉得太厉害，太厉害。然后柯建铭骂民进党骂成这样，昨天柯文哲说。哎呀，看起来柯建铭好像不太想让尤其坤当院长哇！就是每一个人都被柯建铭骂，然后都在说啊，柯建铭不等于尤其坤。哎、欸，他们俩同一个党呢，他们同一个党呢，而且而且他们两个都是民进党的国会领袖哎。哦，所以你现在民进党被被罵成这样，可以无所谓就对了。所以我觉得正常来讲，你看一边的国民党是至少都。那即使是对于议题有有赞成有反对，可是都是处在就事论事的阶段嘛。就像我现在我评论的东西，我认为应该要公开透明嘛。对我我认为公开透明和民众党所主张的私家拜会是不一样。可是这个还是属于就事论事阶段。民进党是直接骂民众党没有用、欸，哎，这个是就事论事吗？这人身攻击啊，这是不逊啊，这是侮辱啊。可是。呃，民进党还可以讲说，哎，没关系，柯建铭是柯建铭，尤熙坤是尤熙坤，这是为什么？这就在操作啊！就是当他太早亮底牌說，说啊，因为你民进党一直骂我，所以我要支持韩国瑜。当他很早就这样讲的时候，他是不是就没有办法在两边求取一个一个？我们我们他又没有办法要到他最最想要的东西嘛？不管是理念也好，或者是政策的他所支持的政策也好，没办法要到他想要的东西，所以这个就在玩嘛，这个就在玩嘛。哦，那这个会玩到这个会玩到什么时候呢？啊、哦，玩到什么时候？这个就要从一个理论基础来分析哦，我觉得有一个有一个人倒是真的讲得不错啦，这个蔡毕如啊，蔡毕如啊、哦，蔡毕如以前啊，我们不认识他的时候啊、哦，以前不认识他的时候，看他在柯文哲旁边做事，都觉得哇，蔡毕如很厉害啊。有人把他形容成血滴子啊！哈，就是说，呃，他在柯文哲旁边可以决定很多事情，好像什么大家民众党的事情或柯文哲的事情，大大小小都要由蔡碧如来决定。我我之前还听那个以以前的在呃跟民众党比较熟识的朋友说啊，就是在四年前，郭台铭有列了一一个不分区的名单哦，要要给民众党。然后后来也是蔡壁如，诶，来决定啊，好像选了高鸿案啊之类的、啊，然就是让高安可以进到民众党。所以蔡壁如之前在柯文哲旁边的权力是非常大啊，很然后之前一直有传闻啊，有传闻啊，我对,对不起，我说是传闻啊，说什么？诶，蔡壁如喜欢的人啊，就可以在民众党，民众比较好的发展啊。蔡壁如如果不喜欢的人呢，就会离开啊。这是传闻，我说传闻，就是把他形容得很可怕这样。可是。我说句老实话哈，我我这次选举有跟他接触，呃，有有几次的经验哈，有一次是在有有录影也有遇到过，然后也有在帮某一位民众党的候选人扫街的过程当中也跟他有接触，然后有一次有一个站台的场合也有跟他接触，那那会聊天嘛，我私下我是觉得，呃，蔡碧如是一个很真诚的人，就是说他。有话不会拐弯抹角，也是很直白的跟你讲哈，很直白的表达他的内心的看法哈，不会不会拐弯抹角，我我我是觉得他蛮真诚的，而且在选前确实彼此双方都是希望国民党跟民众党的席次都可以极大化，选后可以连结合在一起去监督民进党，这是选前的时候我跟呃蔡碧如接触的经验。那蔡碧如因为他跟柯文哲。很久了嘛，他也待过医院嘛，哈，他可能跟柯文哲也是常常，他们会用一些医学术语在聊一些实事啊，医用一些医医学术语来聊一些实事。这个我有一次上节目的时候，我听那个蔡碧如他说，为什么柯文哲他在刚当市长、刚当公众人物的时候，他有时候会会讲一些话，哈，让你觉得哎、欸，听起来没有同理心啊、喔。原因是因为他他说，因为柯文哲常常开刀房，他们那时候很强。就是会很直觉的讲一些话出来，很很直觉讲一些话出来。然后那那那，然后如果柯文哲在公众场合吧，他在开刀房那些很直觉讲的,的话，把他讲出来的话，就会让一般人觉得，哎、欸，稍微没有同理心。那是我那时候听蔡壁如解释。那所以他们，我我在想象中，他们在医院待久的，比如蔡壁如或什么的，他们有时候，他们很直接的会用一些医学的术语来解读现在人的心理跟现象。那。蔡壁如就形容 啊， 他说柯文哲现在好像一两个礼拜前 嘛， 进入到悲伤五阶段的否定期。坦白 说， 我不是我不是学心理学的 哈， 所以我有去 Google 一下什么叫悲伤五阶段 啊， 不知道听众朋友知不知道什么是悲伤五阶段 啊？ 悲伤五阶 段， 我去 Google 哈， 五个阶段 啊， 第一个阶段否定 期， 否定期就是说。否定期就是我不能接受这个结果，就是你遇到一个会让你悲伤的事情的时候，第一阶段我不我还我不能接受这个结果，比如你失恋，我不能接受我我我女朋友离开，她还没离开，我每,每天早上起来就是会吃到她做的早餐啊、哦，这个叫否定期。那第二阶段要愤怒期，就是你开始你已经走入你第一阶段走完了啊，你你慢慢的可以接受这个，知道这个认知这个事实，可是你不能接受这个结果。原因是因为都是别人造成的，所以你会愤怒，你会骂别人，然后你会骂人啊，就说都是别人的问题啊，都是因为是呃这个国民党骗我哈、啊，所以害我输了哈、啊，或者是如何如何啊，开始开始呼骂这样，愤怒起，第三阶段就是叫做讨价还价期，就是说，我这个我怎么让我我这个结果已经产生了，可是我我怎么在这过程当中，我在做一些努力，让我失去的不要那么多，或者是我可以让这个结果。比较圆满一点，可以得到一得到好一点好处，这叫讨价还价期。第四阶段叫沮丧期，沮丧期就是嗯，你努力要跟人家讨价还价，可是最后并没有得到你想要的东西，你又再度沮丧。再度沮丧之后，你就真的认清，真的认清，你就开始接受，走出来了，放下了、啊、放下了，然后你就开始比较可以心平气和思考一下，我到底到底应该怎么再出发。这个叫悲伤五阶段。那大家也看到，就是、欸、其实民众好像真的有经历这几个。按照蔡壁如的说法我我我是觉得民众好像真的是有经历过这几个阶段第一个阶段否定嘛，这是蔡壁如讲。第二愤怒，哎、欸，有有啊，一直骂别人哈，小丑不投票，国民党骗我。第二，阶段讨价还价啊，现在就是有巴西立不分区立委嘛，我们怎么在我们怎么用这个巴西不分区立委来做一个杠杆，找蓝的来谈，找绿的来谈，看看我可以怎么样让我的。得到的东西更多，我说的得到的东西更多，我没有只说是位置哦、喔喔，或资源没有哦、喔，我说的是说，哎，看看我怎么样把我的影响力弄到最大嘛，弄到最大，好，然后第四阶段沮丧就是，哎，当大家不管是有回应你或没回应你啊、喔，可能回应你也不会达到你的期待啦，你就会进哎进入到沮丧，然第第五阶段就是啊，那我接受放下走走出来，好，那我现在是要讲说那。民众党、啊，假设你已经这五个阶段走完了，你你走出来，你的初衷是什么？好，你的初衷是什么？当初四年前，我对不起，不是四年前，就是选前，柯文哲跑出来选总统，其实讲的不就是，就是有有了他的理念，我也是蛮认同的啊，公开透明啊，财政纪律啊，我我我们也认认同啊，把国家还给你啊，过去八年，国家大家觉得不是自己的嘛，小老百姓。讲一个话就被查水表，这个国家是自己的吗？我在我的国家就是要有免于恐惧的自由啊！因为政府不是我的主人、欸、政府是我投票选出来的公仆他、欸、是来为我服务的、欸、是因为今天每一个公民很忙，他要忙于自己的生活，他不可能无一直不断地参与公共事务，或者是来大家一起来治理这个国家嘛？所以跟那个政府有个契约嘛。就是我透过投票，等于是我授权给你，让你组成政府。可是你的存在目的是为我服务。可是这几年大家有这种感觉吗？你会觉得这个政府在为你服务吗？对不对？你为我服务，你做不好，我骂你是天经地义呀、啊。可是我现在我骂你，我就要被你被你找人来查我水表，而且你找的人他的薪水还是我付的，纳税人付的。所以国家等于是被你们整整个整些这些把持了嘛？台湾过去几年唯一的民主的展现，就投票，投完票就不民主，就是呃蔡英文说了算哦，那本来宪政制度还有一个设计，民意机关要去监督制衡，让行政权不要独大，不要让一个人说了算。可是几年前民进党的国会又过半了，所以蔡英文就透过党机器的控制，让这些立法委员不敢讲话，每一个人都变成。他的他的这个护航者马屁精，忘记了自己是人民选出来要去监督政府的职能，这個、过去几年的现象啊。那柯文哲，你不是也是看不下去吗？你也是看不下去，所以你才跳出来要选总统啊。结果选上总统之后，你就忘记这件事情，你开始想说，哎、欸，我跟绿的合作也不错。那请问一下，你的初衷到底是什么？而且柯文哲，你在选前你自己也说，你你你也讲说，民进党。你以前支持民进党，你看不下去民党这几年所作所为，这是你讲的结果。你看不下去，你就加入人家，也很奇怪啊。这不是我，我觉得这不是你的初衷嘛。所以五阶段走完之后，回到初衷，跟我觉得再也联合监督政府，这才是好事嘛。那而且这个也不是不可行啊。陆陆续续国民党推出一些法案，虽然还没有，虽然新国会还没开始，可是我看到。我们我们一些个别委员也也提了不在席的投票嘛，呃，人工生殖法哦，这一些其实都可以跟民众党一起来合作、哦、因此呢，呃，我们我们希望说，这個未来民众党不管怎么样啊，还是可以跟在野阵营、哦、一起，我觉得一起来制衡民进党，这才是大家愿意这个看到的，至少是我啦，我个人愿意看到的状况。好，其实昨天还有一个蛮有趣的话题的哈、哦，不过我们时间不多，是昨天。那个叶叶秀被民进党哈被大家批呃被民民党攻击的比较激烈了哈，当然社会其他人也有一些评论的哈。那叶叶秀昨天主持人那个博呃贺龙啊，他在公开的在他的节目有道歉啊，道歉他他是有讲说确实那个呃评论那个声脏律师是比较不妥了哈。不过他的道歉我觉得大家可以去看一下，蛮有趣的，因为他也是在那边一直酸民进党，他说他四年后要支持民进党。
1: 就爱点你 U F O。